0: Le rhum, ah, okay. découvrir... le, rhum rhum. Le, le rhum du son. Ah, je continue Le dit rhum dominical pour découvrir le
1: murmure du son.
0: Le rume du son. Le dimanche. Le rhume du son. Une émission
1: mensuelle, Une émission mensuelle pour, découvrir pour découvrir des créations sonores et leurs auteurs. Et leurs
2: auteurs. Du silence aussi. Du silence. Mmh. <rire> Le dimanche de 16h30 à 18h Les ambiances. Radio. Le dimanche de 16h30 à 18h Le rhume du son, une émission mensuelle
1: Et surtout des micros
2: Sur Radio Campus 90.8 90. Vive mon dimanche Alors bienvenue dans une nouvelle saison du rhume du son on vous a préparé pour cette rentrée une série d'émissions spéciales qui fait écho au Festival Écoute, qui a eu lieu cet automne au Prunet Sauvage. Le Festival Écoute, c'est un festival de création sonore et radiophonique. Du coup, lors du festival, euh, on a pu rencontrer beaucoup d'auteurs et d'autrices et c'est ça qui nous a donné envie de diffuser sur les ondes nos découvertes sonores. Nous vous proposons donc une série coupée-décalée. Le premier épisode est un documentaire de Clara Rice. L'autrice fait partie de la troisième promotion du collectif Transmission, une école de radio libre basée à Aubervilliers. C'est donc l'histoire d'une mère et d'une fille, de souvenirs et de transmission, une histoire d'amour. Bref, c'est l'histoire d'une clarinette.
1: J'adore la clarinette. Je trouve que ça a un son euh, magnifique. C'était un beau jeune homme euh, de 18 ans que j'ai connu quand j'avais 12 ans sur la plage de Bachka. Et voilà, les souvenirs que j'ai, c'est sur la plage le soir après dîner, où il jouait de la clarinette avec son frère, voilà. Et depuis, j'adore la clarinette. Quand il rangeait sa clarinette, quand il l'essuyait, qu'il la débrantait, qu'il la remettait, il me parlait en tchèque, il me disait des choses très douces que je ne comprenais pas, mais qui, euh, qui m'ont touché énormément, voilà.
2: Je Retrouve maman devant l'hôtel Le Montbrien, garde de Genève. Ouais, ça y est, je la vois avec sa voiture
0: bleue.
2: Salut, maman! Coucou, ma C'est merveilleux, je me
1: suis déjà fait engueuler rencontre compte de ce que je fais en Suisse. <rire> Alors maintenant, donc... Euh, maintenant, être content que je m'en aille. Oh. Et tu verras, Miloche, il ressemble ni physiquement, ni euh, psychologiquement à son frère. Hein. Et ils s'adoraient tous les deux. Ils étaient des, des frères siamois. Hein. D'ailleurs, Miloche, il n'a toujours pas... Euh, Encaisser la, la mort de son frère hein. je voulais simplement rappeler à quel point probablement pour Miloche c'était aujourd'hui un jour euh, plein d'émotions euh, dans la mesure où il va se séparer de cette clarinette et qu'à un moment donné il avait hésité à la mettre dans le cercueil de son frère tellement il, il considère que cette clarinette fait partie, faisait partie de son frère puisque euh, Radko a amené la clarinette partout. Évidemment, c'est un instrument très beau et qui est, qui est facile à transporter. On peut l'emmener même dans un sac à dos puisqu'il faisait beaucoup de, de vacances en sac à dos à la montagne. Voilà. Donc, euh, elle est rescapée du cercueil. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est la même clarinette que celle qui était en 1965 à Bashka? Ça serait... Ça serait étonnant. On peut garder une clarinette 60 ans, Clara, à ton avis Je pense, oui, après ça s'abîme quand même. Ben, je sais pas si ça s'abîme. Si on la joue, euh, il vaut mieux la jouer que ne pas la jouer. Mmh. Voilà, on envoie un message pour dire qu'on est là ou c'est pas la peine
2: Je dis, j'ai récupéré Clara, on arrive.
1: Voilà, mais lui, c'est le temps qu'il faut pour venir, hein.
2: Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi moi je possède cet objet Pourquoi il m'est parvenu euh... Ben Tu y es pour quelque chose aussi, hein, parce que moi mon souci c'était,
1: euh, puisque c'est euh, un objet qui est très chargé d'émotions pour moi, et que en fait euh, je pense que j'aurais bien voulu l'avoir pour moi en fait <rire> Et, mais euh, mon souci et j'ai vraiment voulu faire très attention à ça de pas te faire porter une histoire euh, qui pas à toi de ne pas te charger euh, émotionnellement de quelque chose de lourd qui aurait pu t'encombrer euh, alors il se trouve que toi tu as joué de la clarinette donc il y avait quand même déjà un lien entre un, cet instrument de musique et toi puisque tu es musicienne, tu en as fait beaucoup d'années euh, mais, mais tu as arrêté aussi, ça c'est vrai. Et puis tu n'en possèdes pas, puisqu'on on t'en a jamais acheté. Euh... Ah, ça, je me souviens quand tu as joué ça.
2: 2000. Une, une en 2000. Ah, ben, 2000 ouais. C'est les partitions originales,
1: ça. Et ce qui n'est vraiment pas bien, c'est d'arrêter de jouer sans posséder son instrument. Parce que dans le cas contraire... Plusieurs années, après, on peut le, le reprendre un peu quand on veut, comme ça. tandis que si on l'a pas dans son armoire, ben... Bah... Alors là, tu es avec piano, tu vois, si tu as
2: quelqu'un qui peut t'accompagner au piano. Yesterday. Ah, je vais prendre ça.
1: Yesterday. Ah, ça Regarde, je t'ai tout apporté, regarde. Le livret scolaire. Le... Là, c'est tu sais ce que c'est, c'est ta composition L'éléphant malheureux.
2: Ah ouais, c'est ma seule composition que j'ai jamais faite.
1: Oh. J'aurais dû jouer au, au saxophone. C'est toi qui l'as écrit en plus. Hein. T'as vu l'écriture L'éléphant malheureux. <rit> Une des choses dont j'avais envie, c'était que cette clarinette continue de, de jouer. Quand j'en ai parlé à Miloche, lui, il avait un peu le, ce même projet-là. Il avait envie qu'il euh, était content d'avoir la clarinette de son frère comme un souvenir de son frère euh, très aimé. Mais en même temps, il avait encore plus envie que cette clarinette soit jouée et donc de s'en séparer pour qu'elle pour qu soit jouée. Et moi aussi, j'avais envie de ça, quoi. comme c'est comme la clarinette de quelqu'un qui est mort et qu'on en a le, le chagrin. Euh, en plus, un instrument avant avec un souffle, euh, son souffle qui est passé là-dedans, euh, c'est un peu comme une, une résurrection. <rire> euh, bon, il ne faut pas exagérer, je, je sais ce que je dis, hein. je suis pas en train de délirer, mais enfin, un petit peu comme ça, dans des pensées euh, pleines de... Sentiment, euh, quelque chose comme ça. quoi. Et ça, 20 études faciles, je te conseillerais de le prendre pour euh, ah ouais, euh,
2: putain, je me pour, euh,
1: pour te remettre dans les dans les doigts la flûte enchantée. Je n'arrivais jamais à la fin de ces trucs. Euh, ça fait rien, c'est pas obligé de. Après, le livret scolaire de Simone. Bon semestre, je ne peux que l'encourager à persévérer dans ses efforts. Clara a commencé à comprendre qu'un travail régulier porte ses fruits, qu'elle poursuive dans ce sens.
2: C'était vraiment une dans celle-là. C'est vrai Simone, tu ne l'aimais pas Bah ben non. Bon semestre, je me... Tu ne l'aimais
1: pas, d'accord. Un grand bond en avant cette année. Donc j'ai essayé que... que tu sois libre, que tu te sentes libre de... Mmh de dire oui ou non, quoi.
2: Je vous importe un très vieil instrument oui. qui appartenait à un ami de ma mère qui est décédé aujourd'hui ouais. et, euh, et qui a plus de 60 ans, je pense. Mm -hmm. et, et voilà, et on me l'a légué en fait. Voilà, C'est une Amati, non Je sais, c'est Amati, je sais pas ce que là, a... Ouais, c'est un monsieur tchèque. Oui. Et, hum, est-ce que tu sais pourquoi j'ai choisi la clarinette, moi, à 6 ans
1: Non, tu le sais, toi. Moi, je pense qu'au départ, c'était un choix pour toi. C'est toi qui as entendu la clarinette, qui l'a aimée.
2: Et bon, c'est quoi votre but avec cette clarinette Bah de la rejouer. Il même pas de vis dessus Bon, je vais être très franche, hein, cette mmh. clarinette ne vaut strictement rien. Ça, ça vaut rien. juste le titre... Si vous voyez le papier, il n'accroche pas du tout. Ouais. Il devrait accrocher pour me montrer que ça bouche. et en fait, bah, il se balade.
0: C'est
2: peux... et, et pas, c'est pas qu'une question de tampon. C'est une question de tampon, oui. D'accord. C'est cher. Hein, D'accord. Non, je, ne sais pas. Euh, c'est pour ça que non, je viens non, vous pas voir. Pas mais euh, non, non, mais je suis en train de, de me demander comment je vais vous dire qu'il faut rien faire en fait, parce que. Hum, parce que parce que je comprends toute la valeur sentimentale que ça a, je, je comprends bien. Rien que là, j'ai regardé dans le détail, il y a des vis, on a beau les visser à fond, elle continue à bouger, en fait. Euh, c'est du chewing-gum, quoi. C'est euh, pas un instrument qui a une valeur particulière, euh, c'est mécaniquement, c'est bourré de problèmes. Mm -hmm. On va passer énormément de temps pour faire un truc correct et encore on n'est même pas sûr que le correct tienne, suffise et tout et donc... Le euh un ça coûte très cher, hein. je vais
0: bien vous changer à la... À la
1: Plusieurs fois dans ma vie dans des circonstances euh, très particulières et puis mon amitié avec cette famille elle est aussi très très extraordinaire ce qu'on s'est vu donc dans des moments euh, qui sont liés à l'histoire de la tchécoslovaquie de, de des pays de l'est du rideau de fer euh, du mur de berlin euh, particulier quoi je l'ai vu donc encore mais je l'ai connu en 1965 et après lui il est venu en 69 faire un petit tour d'Europe qu'il a fait très vite parce qu'il savait que son frère allait quitter illégalement la Tchécoslovaquie et qu'après il serait euh, tous coincés et puis après, je l'ai revu en 74 quand on a eu l'accident de voiture. Après, en 78, quand je suis allé encore de nouveau en... en Tchécoslovaquie avec ma copine Chantal en voiture. Et après, je ne l'ai plus revu jusqu'en 2012. Voilà, l'année avant sa mort. Et lui, il a jamais, des, des quatre frères et sœurs, lui, il a jamais voulu quitter euh, la Tchécoslovaquie. Trop patriote pour ça. Et puis je pense qu'il voulait pas quitter son père non plus, qu'il fallait que quelqu'un reste. Mais même après quand son père est mort, il aurait pu... Euh... Ça aurait été sûrement difficile d'avoir un travail. Et puis, où aller, il parlait pas tellement bien euh, ni le français, ni l'allemand, ni l'anglais. Il se plaisait où il était, même si le niveau de vie n'était pas si bon.
2: Il y a quand même une étape que je comprends pas bien et que tu n'as pas trop expliqué. C'est que tu as dit que tu avais envie de l'avoir toi. Et comment on est passé de toi à moi
1: Ben, ben euh, Moi, je joue pas de cette clarinette. C'est quand même un instrument de musique. Euh, C'est pas un vase ou un objet de décoration. C'est un instrument de musique. Donc... Euh... Et en fait, il faut remonter peut-être encore plus loin parce que en 2017, c'était un peu après que j'arrête de travailler, j'ai commencé à apprendre un nouveau instrument de musique. Et je crois qu'en fait, j'avais plutôt envie de d'apprendre la clarinette, et puis j'ai choisi le saxophone. De toute façon, j'adore aussi le son du saxophone. Mais je crois que j'aime un peu plus la clarinette. Mais j'ai pas voulu apprendre la clarinette, parce que toi, c'était ton instrument, justement. Je voulais pas aller sur un terrain euh, à toi. Euh, mais au fond, euh, pourquoi pas hein C'était un peu un peu inutile de penser ça. Pourquoi j'aurais pu très bien euh, me mettre à apprendre la clarinette À ce moment-là, c'est vrai que ça aurait été plus simple. Hein. Si j'avais commencé à apprendre la clarinette, il me l'aurait donné, enfin euh, peut-être, il me l'aurait donné à moi. quoi. Ben, en quelque sorte, le fait qu'elle soit chez toi, c'est un peu comme si elle était euh, chez moi. Elle est dans notre, <rire> dans notre famille, elle est dans notre cercle. Comment ça s'est passé chez Monsieur Higuillet Oui. Donc, euh, je l'ai laissé ouvrir la boîte. Il a pris différentes pièces. Il a regardé. Donc, il a vu euh, ce qui manquait. Les, ce qui a changé, c'est tous les tampons. Hein. Bon, ça m'étonne pas après tant d'années. Il paraît qu'il y a 17 tampons sur une clarinette. Il faut 5 heures pour les changer. Alors il y a la possibilité de liège ou de cuir, mais lui il disait qu'il faut mettre du cuir. Voilà. J'ai même pas demandé la différence de prix entre les deux, je sais pas. Euh, pour une histoire d'humidité, euh, il y a un truc qui est un peu tordu à voir ce que c'est, il va le redresser. Il a dit bah après ça va jouer. Voilà, lui ça lui ça lui faisait pas de doute.
2: En fait, moi, dans cette histoire, Enfin, je comprends bien, hein, tu vois, euh, cette volonté d'entendre euh, euh, la clarinette de Ratsko euh, rejouer et tout, mais est-ce que c'est moi qui dois faire ça, quoi
1: Donc tu n'en veux plus Je crois que non. Et alors, pourquoi tu n'en veux plus
2: Mais parce que... Il elle... n'y a aucune raison qu'elle m'appartienne. J'ai rien vécu avec Radko. J'ai pas de raison d'avoir un, un objet souvenir de cette personne.
1: C'est justement euh, bien sûr, c'est pas comme ça qu'elle t'a été donnée. Hein. Elle t'a été donnée pour en jouer.
2: Pour moi, c'est pas la vraie raison. quoi. Pour moi, c'est avant tout un objet de mémoire, de souvenir. Et puis, il se trouve qu'un objet de mémoire et de souvenir est un objet utile, je sais pas comment on peut l'appeler, mais tu vois, tu, tu me l'as dit que tu voulais l'avoir pour toi. Moi, je n'existe pas dans l'histoire. Je suis un transfert, en fait. Je suis un moyen.
1: Un, un moyen de l'avoir près de moi, c'est ça Oui Mais dès le début, je savais que ça pouvait être quelque chose de... de ça pouvait éventuellement être quelque chose de lourd pour toi. Et... Ou pas. Et finalement, ça paraissait ou pas. Et finalement, aujourd'hui, tu me dis un peu le contraire. Ça te pèse, en fait, d'avoir cette clarinette. Tu, tu te sens... Euh, illégitime
2: aussi parce que quelqu'un d'autre la désire plus que moi, quoi.
1: Je ne sais plus, hein, maintenant, hein, je suis... Euh...
2: Bah, en tout cas, c'est ce que tu m'as dit à un moment donné, mais...
1: Oui, oui.
2: Et pourquoi t'avais envie de la voir
1: Ben pour tous les souvenirs que j'en ai, moi j'étais tombée amoureuse de Radko, je trouvais beau, gentil et doux. Et je me rappelle comment il comment jouait, comme j'ai appris à aimer ce son magnifique de la clarinette. Ben voilà, puisqu'en fait, comme c'est une histoire qui n'a pas euh, pu finalement euh, aboutir, euh, il m'en reste, euh, resterait éventuellement euh, cet instrument qui est quand même lié à, à ce sentiment euh, naissant d'enfant. De, euh, J'étais un enfant. Enfin, moi, bon, un enfant peut, peut ressentir vivement de l'amour, hein. Mais bon, ça s'est pas fait. Il hein. y, avait, y avait une situation politique qui n'existe plus maintenant et hein, qui était, euh, qui était euh, très compliquée. La Tchécoslovaquie, c'était un pays où on ne pouvait pas aller sans visa, euh, on pouvait pas en sortir, on ne pouvait pas y entrer facilement. Euh, voilà, il y avait des obstacles. tu as tout de suite essayé d'en jouer oui. mais après tu as rapidement constaté que finalement tu ne pouvais pas quoi c'était pas tellement physique mais c'était il euh, y avait une force quelque chose qui faisait que euh, c'était trop dur c'était pas possible d'ailleurs tu trouves que t'as du mal à souffler dedans peut-être que t'as du mal à souffler dedans à cause de tout ce que tu dis hein. En réalité, il n'y a pas vraiment de, de vraie raison pour qu'elle soit difficile à jouer, mais elle est difficile à jouer pour toi à cause de tout ce que tu racontes. Peut-être. En fait, si tu l'avais prise et que tu en avais joué, je pense que j'aurais moins eu cette pensée de me dire, au fond, euh, j'avais envie de la voir. Parce que tu te la serais vraiment appropriée, et ça m'aurait fait plaisir. Mais finalement, tu ne te l'es pas appropriée. Alors elle est un peu abandonnée chez toi. quoi. Alors que quand elle était chez Miloche, elle était euh, aimée. Parce que je crois que de temps en temps, il allait prendre la boîte, il allait l'ouvrir, et puis il l'a refermer et puis c'est tout. Et euh, cette pauvre clarinette, finalement, euh, on lui a enlevé un père aimant. Et puis elle a été adoptée euh... Elle a pas trouvé sa place quoi Mais c'est pas c'est pas ta faute hein.
2: Mais alors où elle pourrait être bien maintenant
1: bon, on va pas la <rire> on va pas la rendre à Miloche ça c'est impossible Bah écoute elle pourrait être elle pourrait être bien chez moi euh... Et eh ben, tu me la confies, et puis voilà. Et puis on verra bien ce qui se passe.
2: La, la clarinette de Radko. Une création documentaire réalisée par Clara Harris avec le soutien du collectif Transmission.
1: Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8, dans l'émission Le Rhume du Son. Vous venez d'écouter la clarinette de Ratko de Clara Harris, suivie de Joey Omicile, Bicuti. Nous vous proposons de poursuivre l'écoute avec une interview de Clara Harris et d'Alice, réalisée dans le cadre du Festival Écoute.
2: Donc je suis Clara Harris, je suis membre de la troisième promotion du collectif Transmission qui est un collectif de création sonore qui est basé à Aubervilliers. J'ai rejoint ce collectif parce que je m'intéressais... Euh à la création sonore, mais je faisais un peu des petits trucs dans mon coin et j'avais besoin d'un espace pour échanger en fait sur ma pratique et pour me nourrir de la pratique d'autres. Et puis, bah, transmission, ça permet ça. Euh, on se réunissait régulièrement euh, et on nous formait à des techniques d'interview, à comment on crée une narration. L'objectif à la fin, c'était de faire un un documentaire, de porter un projet euh, personnel. Et c'est un projet que j'avais démarré seul euh, avant, où j'étais un petit peu coincée. Et voilà, donc euh, le fait d'échanger et d'appartenir à ce collectif, euh, ça m'a permis de, de le développer.
0: Et du coup, La clarinette de Radko, c'est un documentaire que tu présentes dans le cadre du festival et Écoute. Toi, ça te fait quoi de pouvoir le partager ici
2: et eh ben, c'est toujours super de pouvoir faire écouter ses créations, parce que la création sonore, c'est quand même un, un truc qui peut être très solitaire, où on est dans son histoire, devant son hardi, à faire du montage, il y a quand même des, des grands moments de solitude. Et de le voir abouti et de le faire écouter à des gens, et surtout d'avoir des retours, des réactions... Bah, Ça fait plaisir. Voilà, J'ai un petit document où j'écris les commentaires des uns et des autres pour m'en souvenir et pour, euh, pour progresser pour euh, la suite.
0: Quoi. Toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir le son pour parler de cette histoire
2: moi, j'étais radiophile avant, j'écoutais énormément de choses et j'avais envie d'être dans la position de preneuse de son, d'interview. Ça, ça m'attirait vachement, de pouvoir, moi, en fait, soutirer les histoires. Puis dans le son, il y a, il y a les images
0: mentales, il y a l'histoire que chacun se raconte. Et justement, à propos de cette histoire, tu as choisi un sujet assez intime qui est euh, la transmission d'un objet. Comment est-ce que tu as réussi à partir de ce sujet intime à essayer de toucher euh, des personnes
2: bah, Ça a été d'ailleurs euh, sujet de blocage pendant de longs mois, euh, où à un moment donné, ça tournait beaucoup autour de ma mère, moi, et ça et, et devient gênant parfois, de dire ah, mais je, je m'expose comme ça. Euh, en quoi ça intéresse. Parallèlement à la construction de cette histoire, qui a quand même duré presque deux ans, je crois, j'en parlais autour de moi, et les gens étaient curieux. C'est une histoire quand même compliquée, avec beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé, qui se passent aujourd'hui. Donc c'est pas non plus une histoire que, quand j'essaie de la raconter à l'oral... C'est difficile à raconter à l'oral aussi. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'ai choisi le son. Et puis après, c'était un projet qui était mené avec Transmission. Il y avait aussi une deadline <rire> qui a aidé à finir. C'est un premier exercice. C'est mon premier documentaire. Euh, on ne va pas jouer la grande star. Euh, finissons. J'ai essayé de, <rire> de m'en sortir comme ça. <rire>
0: Est-ce que tu peux me raconter des choses que tu aurais appris en menant ce projet à bout
2: Quand ma mère m'a annoncé que le frère de Radko allait me donner sa clarinette, j'étais à la fois contente, voilà, et en même temps je me disais « il y a un truc bizarre quand même, il y a des éléments de, que je ne comprends pas, quoi, pourquoi ?» À partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre mon enregistreur avec moi à chaque fois qu'il se passait quelque chose avec cette clarinette. Et donc, ça m'a permis d'interroger ma mère sur son passé euh, et, et, et d'apprendre euh, la relation intime qu'elle avait euh, avec Radko, mais aussi à l'objet. Et puis, et puis, bon, se questionner un peu plus largement sur, euh, sur la transmission euh, d'un objet. Voilà. Donc, euh, j'ai appris euh, beaucoup. <rire> sur l'histoire et après oh, pff, sûrement sur euh, la construction d'un récit euh, oui j'ai aussi euh, tout appris qu'il qu faut euh, tout enregistrer euh, qu'il faut le, avoir son enregistreur tout, tout le temps dans le sac que quand on pense qu'il va rien se passer et il se passe un truc de fou euh, ça m'a aussi beaucoup appris sur la démarche de, de preneur de son et euh, et sur la, la diversité aussi euh, des prises de son qui, qui nourrissent vachement l'histoire.
1: Merci à Alice pour l'interview et à Clara pour s'être prêtée à l'exercice. Rendez-vous en janvier pour le second épisode de Coupé Décalé.